0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah ta'ala Kembali kita berjumpa dalam kajian silsila akidah aqidah al-sunnah wal jamaah aqidah islam aqidah warisan rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidah al-firqah najiyah kita insyaallah mesti melanjutkan pembicaraan tentang syurutu la ilaha illallah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah agar kalimat yang kita ucapkan menjadi kalimat yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan agar menjadi miftahul jannah, menjadi kunci surga, karena tanpa dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka tidak akan kalimat ini menjadi miftahul jannah, sebagaimana para ulama telah mengungkapkan tentang hal yang demikian. Dan para ulama menyebutkan shuruulah ila ilailah dengan tujuh syarat. Yang pertama Al-Ilmu Yang kedua Al-Yakin Yang ketiga asidku, Yang keempat Al-Qabul Yang kelima Al-Ingkiyat Yang keenam Al-Ikhlas Yang ketujuh Al-Mahabbah Dan kita telah melewati antaranya Pembahasan tentang Surutu La ilai ilallah Yang pertama Al-Ilmu Yang kedua Al-Yakin Yang ketiga Asidoku, as yang keempat Al-Qabul, insya kita akan bicara sekarang yang kelima yaitu Al-Inqiyat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaillallah dan telah menerima kalimat tersebut dengan Hati yang legowo dengan penerimaan yang sepenuhnya dan manusia dalam hal ini, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan ada beberapa model manusia dalam mensikapi kalimat La ilaillallah. Nabi katakan Innama Mathalu ma huda wal ilmi Dalam hadis yang riwayat Bukhari Nabi mengatakan sungguhnya perumpamaan tentang kebenaran petunjuk dan ilmu yang aku bawa seperti perumpamaan air hujan yang banyak As-Sahabah yang menimpa tanah. Kalimat ini Nabi ingin menjelaskan. Perumpamaan tentang kebenaran seperti air hujan. Dan perumpamaan yang menerima kebenaran seperti tanah. Dan kondisi tanah dalam menerima air hujan ini ada tiga. keadaan seperti yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kata Nabi fakanat minha nakiyatun qabilatil ma wa ambatal kala wal yang pertama adalah tanah yang subur yang dia bisa menerima air yang datang, dia terima, dia serap, dia simpan, kemudian bahkan menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ini adalah tamsilnya orang-orang semisal para ulama. Ketika mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan jinrisalah, ilmu risalah. Mereka akal dan hatinya bisa menerima. Dan bukan sekedar menerima. Akan tapi bisa mengeluarkan berbagai macam istimbat hukum. Sehingga bisa mendapatkan banyak faedah. Dari risalah yang didapatkannya. Ini para ulama. Kelompok yang kedua. Minha Di antara mereka pun ada tanah yang. Tandus, akan tapi tanah yang tandus ini amsakatil dia tanah yang bisa menampung air wanafa'allahu biha annas wanafa'allahu biha annas dan Allah pun menjadikan tampungan air tersebut bermanfaat bagi manusia Fasharibu, Fasharobu, Wasakau, Wasara'u. Ada yang mereka mengambil untuk diminum. Ada yang mereka pakai untuk mengairi. Ini untuk ini meminum ternaknya. Ada yang mereka pakai untuk mengairi sawah, ladangnya. Sehingga orang bisa mendapatkan manfaat. Ini kelompok. Yang derajatnya di bawah para ulama Yang masih mereka bisa menampung, menghafalkan, memiliki ilmunya Walaupun tidak sekelas para ulama Akan tapi dengan itu dia bermanfaat pada bagi orang lain Kelompok yang ketiga yang paling buruk Wa kanat minha Wa minha taifatan okhra dan kelompok lain yang menerima kebenaran tersebut adalah wayaqian yatuqian ma tumsikul ma wala tumbitul kala tidak menampung air tidak pula bisa menumbuhkan pertumbuhan sehingga betul, betul tandus dan tidak menampung hanya untuk lewat Kelompok ini kelompok yang terburuk. Maka Nabi katakan. Dhalika masalu manfaqwa fi dhinillah. Manfaqya fi dhinillah. Fa'alima Inilah perumpamaan orang yang mereka. Memahami agama Allah. Dia pun berilmu dan dia pun mengajar. Ini perumpamaan kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua. Dengan perbedaan. Tingkatan antara keduanya Mereka Allah berikan kefakian agama Mereka Allah berikan kemampuan untuk mengajar Mereka Allah berikan kemampuan untuk mereka berilmu dan mengajar Ini adalah kelompok dua kelompok yang pertama Dengan perbedaan tingkat yang ada pada mereka Wa malam yarfa' roksan dan orang yang mereka tidak mengangkat kepalanya, ini orang yang sombong, orang yang mereka menyombongkan diri dari kebenaran yang datang, walam dan mereka tidak menerima petunjuk Allah, ini kelompok yang ketiga yang buruk. Ah kelompok yang dua, mereka lah Orang-orang yang memiliki sifat istislam mereka memiliki sifat al-inqiyad mereka menerima dan mereka mewujudkan kebenaran yang datang ketika menerima kalimat la ilaha illallah maka mereka menerima dengan legah hati dan mewujudkan dengan amalan badan mereka dan ini merupakan sifatul mukminin yang apabila mereka tidak menerima dan kemudian tunduk dan patuh dan melaksanakan Maka mereka bukan mukminin. Fala wa rabbik. La yu'minuna hatta yuhaqimuka. Fima syajarabainahum. Thumma la yajidu fi angkusi maharajam. Mimma wa Wayusallimu tasliman. Demi Allah Rabbmu. Tidaklah mereka dikatakan beriman. Hingga yang pertama. Mereka memiliki kesanggupan. Untuk bertahkim terhadap Rasulullah Wasallam. Yang kedua, tidak didapatkan di hati mereka perasaan berat untuk menerimanya. Yang ketiga, mereka tunduk patuh, setunduk-tunduknya, sepatuh-patuhnya. Al-Inqiyar, wal-Istislam. Dan inilah pemilik agama yang terbaik, kata Allah SWT. Wa man ahsanu dinan, miman Aslamah wajahu ilallah wa wa muhsinun. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang mereka tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Dan mereka orang yang ikhlas, muhsin dalam beragama. Orang wujudkan keikhlasan jiwa dan ketundukan dalam beragama. Dan Allah katakan pula, Wa mayusrim wajahu ilallah Barang siapa yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah Dia tunduk, dia patuh Dan dia pun berbuat ihsan Maka ini telah memegangi Al-Urwatul Husqah Kalimat La ila ilallah. Dia tunduk, dia patuh Dia wujudkan apa yang Allah kendaki Maka ini orang yang betul-betul telah memegangi kalimat la ila ila Para pemirsa yang rahmati Allah. Oleh kerana itulah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita. Agar betul-betul kita menjadi seorang yang tunduk dan patuh kepada kebenaran yang datang kepada kita. kita menerima kalimat la ilaha illallah dan wajib kita tunduk pula dengan semua yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah sehingga tidak pantas kata Allah seorang yang mereka mengaku mukmin akan tapi ketika telah datang tuntutan iman dia tidak ada ketundukan dan kepatuhan justru dia mengikuti dan memilih keinginan hawa nafsunya makan Ali mukmininwala mu sangat tidak pantas mereka mengaku mukmin baik laki-laki atau perempuan ketika telah datang pilihan Allah yang harus kita pilih dan pilihan Rasulullah yang harus kita pilih Dan Allah dan Rasulullah telah memilihkan untuk kita sebuah keputusan. Kemudian, kita ternyata masih memiliki pilihan lain. Dari pilihan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتِينَ Tidak pantas sama sekali. Mudah-mudahan, Allah SWT menjadikan kita di antara orang-orang yang Setelah Allah berikan hati yang menerima kalimat La ila Allah, berikan kepada kita sifat ketundukan, kepatuhan, mewujudkan apa yang Allah inginkan, sehingga ini merupakan perkara akan menjadi penyempurna dan menjadi berkualitasnya syahadat yang telah kita ucapkan, sehingga memenuhi semua syarat-syarat yang akan menjadikan diterimanya syahadat tersebut, Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bisa difahami dan diterima Dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita semuanya Hingga kita menjadi ahlul iman Ahlul istiqamah Dan berakhir dengan husnul khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa